0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, hoje é um vídeo um pouquinho diferente, né? Hoje, na verdade, até o título já fala muito por si. Hoje eu resolvi dar espaço para que eu falasse um pouco sobre essa, toda essa vergonha, né? Essa coisa horrível que vem acontecendo com o nosso querido e o mais odiado por todos os antes aqui nesse, nesse país, né? <risos> nosso querido Esporte Clube Corinthians Paulista, primeiro lembrando a todos vocês que esse podcast só é possível a realização graças a você, nosso apoiador, é, e você que quer ajudar o podcast do BPS a crescer cada vez mais, não sabe onde começar, cara, corre lá no link aqui da descrição do Apoia-se, no valor de 15 reais você tem direito a uma newsletter mensal tem direito a sorteio de livros e camisetas e também eu falarei o nome de todos os apoiadores aqui no nosso podcast, então não perde tempo, por R$15,00, R$15,00 reais, reais eu já tenho vai um monte de prêmio aí, então aproveita e se inscreve, vai lá no Apoia-se, deixa a sua contribuição e também agradecer demais o pessoal da Mídia Leve, a Mídia Leve é uma empresa de produção de conteúdo, então você que meu quer crescer no Instagram, não sabe como, é, não tem tempo, meu, entrega o teu Instagram na mão do pessoal da Mídia Leve. Não esquece, ó, corre lá no Instagram, arroba Mídia Leve. Então corre lá, arroba Mídia Leve no Instagram. Bom, eu vou começar hoje, cara. Eu tô gravando aqui, são 11h26, né? É... Cara, 11h26, na quinta-feira, é... o qual teve um... Não sei nem se dá pra chegar de um jogo do Corinthians, né? Porque uma coisa ridícula que aconteceu né é, o Corinthians tá praticamente é, fora da, da da classificação como só classificar um então muito provavelmente o clube vai vai depender de, de um milagre aí, né, então eu acho eu vou, vou abrir aqui comigo algumas, algumas manchetes que eu tinha separado né, é, Assim, a reação imediata da torcida pelo que eu tinha visto eu vou, vou comentar a primeira reação no, no... Eu vou começar primeiro pelo jogo que é mais fácil cara, o jogo em si assim, se você abrir, se você entregar isso na mão de um analista de desempenho e você falar Pô, é, como que foi o jogo, eu tenho certeza que o cara vai te falar, porra, o Corinthians teve né, aqui eu tô com as estatísticas abertas, você tem 24 chutes pro Corinthians 9 chutes pro Pearol. 8 chutes a gol contra 7 do Pearol, você tem uma posse de bola de 62% ou 38%. É, número de passe mais alto. Corinthians vence em quase todas as estatísticas, menos na principal, que é a, a de número de gols. É, e assim, é, hoje foi mais uma, mais uma coisa lamentável que aconteceu. Né? O, o Massini até começou o jogo assim... Pô, qual que era a minha expectativa? Pelo menos o menino na zaga, né? E na lateral esquerda, tanto o Raul como o Piton. Acho que esse era principalmente os, os desejos, assim, da torcida, né? E, cara, eu fiquei abismado com a partida que fez o Fábio Santos. Acho que hoje foi um dos piores jogos que eu vi do Fábio Santos na vida. De verdade, foi horrível, horrível. Os dois gols nas costas dele. Bruno Mendes também mal mal, 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 mal é... e ao longo do jogo a gente foi vendo que o time o time foi pegando uma... o Corinthians tem muita dificuldade em criar uma chance por esse time na verdade né? tem muita dificuldade para para poder para poder atacar mesmo o adversário, para poder ser superior é... ao longo do jogo assim, a dificuldade era enorme, enorme o jogo perdeu um gol que ele meu Que não costuma perder. O, o Luan, que era o melhor jogador do time. Cara, o Luan que tava. O Luan. <risos> que era o melhor jogador do time no jogo. Saiu. É, o Cantilho, o Camacho. Esses caras não dão, cara, Não dá, não dá. É muito. É pedir demais. É pedir que esses caras vão resolver uma coisa que eles não fazem. É, é demais, cara. É demais, é demais. E assim. É, antes de eu falar do Wagner Mancini, eu vou. Primeiro, primeiro análise do jogo assim, basicamente Corinthians criou, 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 né? Criou relativamente, porque eu acho que foi um jogo muito ruim do Corinthians, de novo, muito ruim. Já tinha feito um jogo ruim na semana passada. É... e aqui, na verdade, o ponto que eu quero abordar é assim, se você que tá me assistindo, você que tá me olhando aí na câmera, você que tá me ouvindo no no teu fone, se você tem a consciência de que esse time do Corinthians aí é o que vai ser nos próximos anos. E você sabe por quê? Porque hoje o clube que tem a maior dívida ativa do Brasil é o Esporte Clube Corinthians Paulista. Ah, mas não é bem assim que vai pagar, que não sei o quê. Bom, último balanço do clube, quase 960 milhões de reais de dívida. Arena Corinthians, que é uma conta que ninguém sabe ao certo. E não dá pra você dividir, desculpa. não tem como você colocar contas diferentes quando elas têm que ser pás, né Então, é... na verdade, cara, o... O... a dívida total do Corinthians hoje é de... Vamos colocar pra quase 2 bilhões. Né? Então, assim... É... Esses caras que vocês estão vendo aí, Leonatel, Camacho, Cantilho, Bruno Mendes, cara, é tudo isso daí é o que vai ser nos próximos anos. Então, assim, eu particularmente, eu venho falando isso muito no grupo de WhatsApp, eu acho que agora chegou o momento do clube principalmente olhar para o nosso vizinho carioca, para o Flamengo, é, não só no Flamengo, pegar umas outras referências, sabe? Tipo assim, e a gente arrumar a casa. Eu tava até, até um dado engraçado, que assim, a dívida do Corinthians de 2018 para 2021, agora no último balanço, né, de 2020 para 2021, ela teve um salto de mais de 400 milhões. É, foi gasto enormidades com o jogador, jogador contratado de forma errada, que não deu certo, mas assim, é, principalmente, é, eu acho que hoje se a gente quiser, com o time limitado a gente vai mais do que nunca depender de técnico, tá? É, Para quem acompanhou 2017 de perto, né, não pegava determinados jogos específicos, tal, mas Viu de perto que o trabalho do Carly, por exemplo, foi muito bom. E por que, que eu pego o 2017 como referência? Claro, longe de comparar a qualidade técnica de um time ou de outro, né? porque o 2017 era claramente um time melhor. Né? O próprio jogo, o próprio menino jogava muito. Né? Jogou muito: o Balboeira, né? o Rodriguinho, o Michael, é, a Arana, o Fagner também estava no momento melhor, o Caso também pegando tudo, mas é, é assim, um técnico novo ele conseguiu colocar o time em outro patamar porque era um time desacreditado também e eu não falo propriamente de ser campeão porque com esse time eu particularmente acho impossível eu acho que a maioria acho impossível você falar em título que de temporada falar alguma coisa de título porque é é muito complicado cara você falar assim você vem em campo meu, esses caras que tem oportunidade, assim, eu, eu quero, eu quero debater, mas, meu, Cantilho, Camacho, cara não dá, velho, chega, mano, chega. Mano, esses caras já deu, velho, já deu a cota que deu, já foi, mano, manda embora, velho. Camacho, manda pro Atlético Paranaense, mano, Cantilho, vai pra Colômbia, velho, vai embora, mano, sabe, é... E assim, eu, é, nessa, indo nessa linha de raciocínio de que o time é fraco, de que o time vai continuar fraco, nos próximos anos, cara, é, eu particularmente eu tenho mais medo de acabar, por exemplo, igual o Cruzeiro, na segunda divisão, com dificuldade financeira, com dificuldade para poder pagar as dívidas do clube. Então acho que a gente tem que parar agora, né, o, a ideia da diretoria... Da atual, pelo menos que eles falam, é de parar agora e rever os gastos, né? É, segundo a informação do meu timão, nos meses de janeiro e fevereiro teve um, um superávit próximo de um milhão de reais. Né? É pequeno, né? não é grandes coisas, mas é o começo, entendeu? E, e cara, é assim. Até é bom pegar essa parte da, da diretoria, porque o que que eu quero passar, o que, que eu quero falar aqui sobre a diretoria? Na, na semana passada, na, aliás, nessa semana, na segunda-feira, o William Monteiro Alves, ele foi até o programa do Benja, lá no SBT. E assim, é, o William, usando a palavra título, acho muito perigoso, muito perigoso. né Porque quem vê ele falando, acha que assim que tá tudo bem que tá tudo legal mas a gente sabe que não tá é o cara que bateu o olho no campo assim que parar e olhar vai ver que a ah, não é só um, um tropeço aqui outro ali é muito maior né o time claramente tem uma deficiência técnica muito forte é... o time não é não é aquele primor né é um time sinceramente bem mediano de ruim para mediano eu acho é, até quero que vocês depois coloquem aqui nos comentários Vocês concordam com a minha, com a minha visão, com a minha avaliação né? e, Mas assim, agora eu, vou, agora eu vou abordar sobre o Mancini Cara, o Mancini, no ano passado, quando o Mancini chegou O Mancini pega totalmente terra arrasada, ele arruma a casa Teve uma excelente continuação né, com o é, com o Mancini a gente deu acho que 5, 6, 7 jogos sem perder é, no Brasileiro e depois veio a paulada para Palmeiras. Mas, mas assim, o que, qual que é a minha avaliação sobre o trabalho do Mancini que já deu o que tinha que dar? Né? É, hoje, por exemplo, agora há pouco, na parte da noite, é que eu estava vendo a live do meu timão do pós-jogo, teve já a faixa da torcida organizada Gaviões da, da Fiel lá na porta do Parque São Jorge. É, pedindo a saída do Mancini cara eu acho que assim ele não é o único culpado mas na situação que a gente tá eu há a, a, a cerca de três semanas quatro semanas né um mês e meio atrás eu era totalmente contrário a demitir ele por causa do seguinte cara o raciocínio é assim se você já tem Thiago Nunes que você tá pagando porque foi demitido você tá pagando o que já foi demitido você vai mandar mais um cara embora só que esse raciocínio ele, ele hoje, hoje ele acaba indo meio por água abaixo porque cara, não rende eu acho que o Mancini já deu o que tinha que dar ele conseguiu extrair o máximo desses caras eu acho que ele não vai extrair mais do que do que tem conseguido sinceramente, acho que por exemplo, no jogo de hoje uma das coisas que me chamou muito a atenção o, cara, o Xavier nem no banco o Xavier, assim, não, não é que Ah, é porque é o Xavier que vai resolver os problemas Do time, não sei o que Mas, cara, com certeza o Xavier Vai fazer uma proteção melhor pra defesa Do que Camacho e Cantilho no time Sabe? É... E assim é, é Escolhas erradas, sabe? Sair jogando com, com um veterano que não dá mais Pra jogar é, Com, sei lá meu, é, é, acho que, e ele tá pecando por teimosia por teimosia também por exemplo no, no domingo o jogo contra o Santos o time fez um bom jogo né? o, igual eu falei os meninos da zaga fizeram um bom jogo o João Vitor na lateral direita que é zagueiro de origem o próprio Raul Piton lateral esquerda fez um bom jogo fez até gol de falta né? é, e não só isso o Piton vem fazendo bons jogos no campeonato paulista então acho que assim, é, mais do que você pegar o contexto de um jogo, é que nesse jogo específico com o Piarol, por que, que ele é tão revoltante? Porque assim, é, a Copa Sul-Americana, por mais que você fale que o time é ruim, que o time é isso, que o time é aquilo, cara, a gente tá num grupo fácil. A gente não tá num grupo difícil, sabe? A gente não tá num grupo, sei lá, que tem, tem um outro argentino grande, você tem um paraguaio que, sabe é também pressão então não e, e você ganhar em casa cara nessas competições o, o fundamental é você ganhar em casa mas mais quando você tem uma vaga só no grupo então tem que ganhar em casa igual hoje não dá para ficar nossa foi muito feio muito feio e jogou igual que jogou semana passada foi a mesma coisa é, e, e antes de fechar o vídeo só deixando claro a minha opinião sobre o sobre o mancini propriamente que assim, é, não é que trocou o técnico e a gente vai brigar por título. Não, isso longe, sabe? É aquilo que eu falei, o time é ruim para mediana. Só com um técnico que consiga arrumar o time hoje e manter isso por, por um maior período de tempo e parar com essas insistências que esgotam a torcida, né? Eu já falei dois nomes aqui. Eu creio que vocês têm muito mais. Vou até pedir para vocês deixarem aqui nos comentários. Mas, cara... Que faça isso. Se fizer isso, já tá excelente. Entendeu? É, e que consiga tirar, pelo menos, um, um campeonato digno pra gente. Tipo, e digno que eu falo é décimo lugar, sabe? Porque é isso. Eu não, 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 falo, não consigo nem falar em brigar por Libertadores. Isso daí já, já acho que é muito sonho, sabe? É, a gente tem que tomar um pouco de cuidado Quando vai falar sobre isso né? Sobre as expectativas para né? o ano Hoje, por exemplo Foi uma competição que seria muito importante Para o clube continuar Mas realmente né, Empatamos com o River lá Agora perdemos o Pearol aqui Então ficou muito difícil Muito difícil mesmo Copa do Brasil, sinceramente não sei o que esperar Nós vamos jogar contra o Atlético Goiâniense Não sei o que que o que pode ocorrer. Campeonato Brasileiro, que é a minha maior preocupação, acho que no Brasileiro a gente ainda tem um time ok pra poder né, brigar ali pelo meio de tabela, não mais que isso. Acho que essa tem que ser a nossa postura. E saber, principalmente, eu vou bater nessa tecla aqui assim, a gente tem que saber que nos próximos anos o Corinthians não vai montar time pra brigar por título. Não adianta cobrar, pedir pra diretoria gastar e se gastar, tá errado, mano. O dinheiro que pegar, os caras tem que pegar e jogar em dívida. Você tem uma dívida muito grande para ser paga, é um rombo muito grande, cara. E ou você paga, ou então vai virar um cruzeiro. O cruzeiro tá aí, mostrou como é que é, qual que é o caminho, para você virar a falência. Sabe? É... E tá difícil pro cruzeiro se reerguer não tá fácil. Então, assim, o time é limitado? O time é limitado. Então, que traga um técnico que, que jogue com o que tem, mas que coloque os melhores em campo. Porque esses, esses caras que o Mancini vem escalando é difícil. É muito difícil. Hoje eu tava acompanhando no Twitter, cara, a torcida tava revoltada, pedindo a saída do Mancini, é, xingando todo mundo, revoltada com, com o Fagner depois do jogo, né? Que o Fagner até... Falou, ah, a gente gosta de sofrido, que não sei o quê. Pedindo... É, a torcida, o pessoal no Twitter pedindo muito é, o Esqueloto. Não sei. Cara, e assim, a missão do Corinthians é mais difícil ainda com um técnico, porque assim, você fala, ah, beleza, vamos contratar um estrangeiro. Né? É, vamos trazer um estrangeiro pra ver o que, que dá. Eu sou super favorável que traga, que venha alguém... É, que agregue no clube e seja estrangeiro, sabe? Só que isso você tem que ver se o cara vai aceitar. Por exemplo, hoje se você for pagar, sei lá, 100 mil dólares pra um estrangeiro, pra um, um sul-americano, por exemplo, cara, 100 mil dólares hoje é quase 600 mil reais. Sabe? Então, assim, o clube hoje também não, não tá numa condição financeira muito favorável. Então você vai ter que equilibrar a qualidade com o financeiro, né? É, acho que por hoje, é, bom, já deu desabafo, né, deixa aí, igual eu falei pra vocês, deixa aí nos comentários, você concorda com a minha avaliação, não concorda, discorda, acha que a culpa é só do Mancini, a culpa é só dos jogadores, a culpa não é de nenhum dos dois, a culpa é de quem tá falando, <risos> e bom, rapaziada, é isso, então não esquece de se inscrever aqui no canal, seguir o podcast em todas as plataformas, nós estamos aí no Deezer, Spotify, SoundCloud, no YouTube também, né? É, prometo voltar com os convidados o quanto antes. Tá? Hoje foi mais uma exceção, mesmo, para um desabafo. Tá? É, e bom, rapaziada, aquilo que eu sempre falo para vocês: ajudei um jornalista hoje, continue compartilhando. E bom, é isso, rapaziada. Forte abraço, obrigado, obrigado por ter aguentado aí, até o final do desabafo. Forte abraço e ó, fui.